0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Az Amazonában Benda László, Lengyel Miklós, én Vályi Gábor vagyok. Ázsia, Ária, ezt a címet adtam a mai műsornak, mert hogy legalább több Ária hosszúságú beszélgetés gondolok tartalmában a szakemberekkel Ázsiáról. Kezdjük azzal, hogy több országot vonalzóval és körzővel határoltak körbannak idején, vagyis hogy ezek ilyen nagyhatalmi politikai játszmák lehettek.
1: Ez teljesen így van, de nem kizárólag Ázsiára jellemző. Hát ha megnézzük a térképen, Afrikát például ugyanígy látjuk felosztva. Amerikát. A, Amerikát is, és hát azért ha belegondolunk az európai határokat is, nagyon sokszor, hogyha nem éppen körzővel és vonalzóval, de a nagy háborúk után meghatározták. És akkor egy ilyen nagy birodalom, alapítót idéznék. Először is Napóleon császárt, aki ugye megpróbálta Egyiptomot meghódítani. Azt mondta a katonáinak, hogy 40 évszázad néz le rátok, ezekről a magasatokról már 4000 évet így fogalmazta meg, és megkérdezték a nagy birodalom alapítót, aki aztán, mint tudjuk, megbukott ezzel a jeles kísérlettel, és Kína hiszen végül is a kínaiak a legnagyobb irodalom, és egész Ázsiában ugye meghatározóak voltak még akkor is a 18. század végén, 19. század elején, és erre mondta Napóleon császár azt a nagy mondását, hogy kon la sinc szeveljö rá, tutlá Tehát, hogy bizony, amikor bizony. Kína fölébred, akkor az egész világ abba beleremeg. És Én azért, meg úgy
2: tudom, hogy amikor az alvó oroszlánt fölébreszted, ami Kína, akkor az alvó Igen, elejébre. és hát most
1: van ennek apropója is, ugye egy elnök utalt erre, száz éves a kommunista párt, és hát megfogalmazta a többi között azt is, hogy hát itt 1,4 milliárd ember éldegél, és hát ez olyasmi, amit egyetlen nagyhatalom sem negligálhat, és ez egy finom figyelmeztetés is ugye az elmúlt időszakra, amit a kínéját nagyon rosszul éltek meg, hogy a kínai császárság alkonyán, tehát a 19. században, a 20. századnak mondjuk hát a elején... elején akkor bizony Kínában nagyon, nagyon intenzíven beavatkoztak a nagyhatalmak, nem csak a Európaiak, hanem az Egyesült Államok és Japán is, és ezt mindmáig, hát a nemzeti érzés mondjuk elég joggal negatívan fogta föl, csak egy dologra utalnék, hogy sankhájban ki volt írva, hogy kínaiak és kutyák nem léphetnek be a parkokba.
2: És abban most... a sankái francia kolónián belül alapult meg az a kínai kommunista párt, amely éppen ma ünnepli a századik születésnapját. Na jó, de hogyha mondjuk Trianonból indulunk ki, ami Magyarországon hatalmas nagy divat a jelenlegi kurzusban, akkor szinte nem találunk két olyan szomszédos országot, amelynek a határát föl, hogy nem vonalzóval és körzővel húzták meg, de ne lenne akármilyen etnikai, vagy határviszályban egymással az arab országok között, hát azért bárki ránéz a térképre. Tényleg a léniával húzták meg a határokat, hogy létrehozzanak olyan mesterséges államokat, mint Irak, vagy mindegyéppen Szíria. De onnantól keletre is, hát Irak és Irán között mondjuk vallásháború is létezik, hiszen Iránnak nagy a befolyása síták által, a muzulmán vallásnak a sia által. Irán és Afganisztán között vannak ilyen hagyományos kapcsolatok és összekülönbözések. Afganisztán és Pakisztán határát nem ismeri el Afganisztán, amióta létezik egy Düran vonal, amit még a Brit impérium idejében határoztak meg Brit India és Oroszország elválasztására. India két oldalán, vallási alapon hoztak létre muzulmán államokat, úgyis, mint Nyugat-Pakisztán és Kelet-Pakisztán, ebből lett Bangladesh, és aztán onnantól keletre Burma, Burma és Bangladesh között van ez a menekült válság, a rohingya válsága, és ott már ott vagyunk Indokínában, ahol szintén hosszú háborús dics az Egyesült Államok. Ramsfeld jó voltából egy kevésbé dicsőkorszakban.
0: Igen, de hát nem menjünk messzire, de azt gondolom, hogy Ázsia fejlődésében sokat játszott előre a kapitalizmus fejlődés eredményessége is.
2: Hát erről majd Lengyel úr a kapitalizmus kibontakozásának diadalmenetéről és kudarcáról beszámolt.
1: Ez egy nagyon érdekes probléma, hiszen a kínai kommunista párt ugye a kolléga említette, hogy éppen most száz éves, nagyon büszkén elmondta a Xi Jinping elnök, hogy több mint 600-szorosra emeltük az egyfőre jutó GDP-t abban a 72 éves ugye a kínai állam, ez a modern kommunista kínai állam. Tehát ilyen rekordot tudott fölállítani. És ugyan ő nem mondta, hogy ezt a kapitalizmusnak köszönhetjük, hiszen egy kommunista párt ö, dicsőségét, dicsőségét hirdető kongresszuson ezt nehéz lett volna beismerni, de mindenki tudja, hogy így van. És azt, hogy milyen pragmatikus ez a kommunista párt, ez jól mutatja, hogy nagyon sokáig küzdött a kapitalizmus ellen, egészen Mao elnök haláláig, utána azonban váltottak, levonták a tanulságokat, hogy ez bizony nem megy, amit a Szovjetunióból importáltunk, mint szocialista rendszert, és inkább másfele nézelődtek, egészen pontosan Likuangyú szingapúri rendszerét próbálták meg utánozni, már amennyire lehet egy 5 milliós városállamot utánozni, egy hatalmas birodalomnak ez lehetséges, és így, Sikerült uh, alig több, mint 40 év alatt egy teljesen lepusztult, szétesett Kínából egy modern világhatalmat uh, teremteni, amire joggal büszke a kínai elit, és lényegében ma már az Egyesült Államok is tart attól, hogy Kína nem csak Ázsiában, hanem az egész világon, tehát a globális szférában is vetétás lehet, és ez különösen akkor nagy siker, ha megnézzük azt, hogy mire jutottak az európai kommunista pártok, élük a Szovjetunióval, ahol ugye hát évtizedekig uralkodtak, és teljes csőd a szereplésük, olyannyira, hogy még az utódállamok is nagyon szerényen szerepelnek, mert ezt a globális kapitalizmus nem tudták megérteni ellenben a kínaiak a maguk nagyon pragmatikus módján ez sikeresen teljesítették ezt a házi feladatot, és ugye benda a kolléga, akinek a fejében van az egész politikai bizottság a kínai kommunista Párt vezetőségéből, pontosan tudja, hogy hányan végeztek közülük az Egyesült Államokban jó nevű egyetemeken, főiskolákon, tehát ott tanulmányoztak a kapitalizmust, ahol azt a legjobban csinálják. Tehát, hogy lényegében nem óvakodtak ettől, mint a Nagy Szovjetunióban, ahol tudjuk hogy nem és engedték külföldre a diákjaikat, és egyáltalán ez föl sem erült, hogy a saját elitjüknek legyen valami külföldi képzettsége, sőt a nyelvtudás, sztáli nyelvtárs idejébe kifejezetten hát, lehetőséget teremtette egy gyors, halálos ítéletre. Tehát nem is nagyon szorgalmazta senki sem, hogy őról azt elterjedjen, hogy sok nyelven tud és külfölddel is jó viszonyban áll, mert ez bizony jó eséllyel a túlvilágra segíthette őt. Most a kínaiak más utat választottak, és ez az út sok sokkal sikeresebbnek látszik. És ez a megoldás jelen pillanatban is a legeredményesebb nem csak a ö, úgynevezett, hát nem sok szocialista rendszer maradt már, Vietnám, Kambodzsa, Kuba, mondjuk. Kambodzsa nem, de ebbe, a a szorba, szígen, meg ebbe a sorba. Ö, lényegében de. a legsikeresebb és még nagyobb eredményeket tud fölmutatni a globális kapitalizmusban, mint az Egyesült Államok vagy Európa. És ez azt is mutatja, hogy minden ország, Élünk, az Egyesült Államokkal, valamifajta együttműködésre ö, kényszerül, függetlenül attól, hogy szereti vagy nem szereti a kínai kommunistákat, vagy éppen magát Kínát, de ettől függetlenül együttműködésre van itt élve, tekintettel arra, hogy Kínának akkora szerepe, befolyása, jelentősége van a globális piacon, amit ma már senki nem tud negligálni.
2: Na jó, itt két elméleti kérdés merült föl amire érdemes volna reagálnom, akár csak azért is, hogy egy jót vitatkozzunk. Az egyik politikai síkon, a másik gazdasági síkon, különben egyetértünk. Elméleti síkon, nagyon érdekes volt, hogy Lengyel Miklós kollégám említette a szingapúri példát. Hát most az, hogy a kapitalizmus győzött, Bőszton Churchill megmondta, hogy ez egy elég ócska rendszer, amíg nem találnak ki jobbat, addig ez marad, és így is igaza is volt. Rádöbbentek arra, hogy ez csak ugyanígy van, ezt Xiaoping reform és nyitás politikájának nevezte. Annyiban viszont átemelte a szingapúri rendszert, és ebben hajlamosak a magyar megfigyelők lazán eltekinteni a tények fölött, hogy az egy kvázi rendszer, egy nemzeti akciópárt nevű mozgalom, hozzá dinasztikus ágon, a apa kihív, kihívta a függetlenséget, elszakadt Malajziától, vagy a Maláj Államszövetségtől, majd a fiára örökített a hatalmat, unokák nincsenek a láthatáron, illetve vannak, de nem politikailag nem potentátok. Egy frakció frakcióharcokban őrlődő egypártrendszer, mondhatnám így. De hogy durvábbat mondjak, Japánban is végtére is a a japán liberális nemzeti, vagy liberális demokrata pártnak nevezett párt, hát minden csak nem liberális, meg demokrata, de ez most maradjon közöttünk, egy konzervatív, jobboldali párt, de tulajdonképpen 1955 óta két rövidebb megszakítása hatalmó van. És belső frakció arcok szabdalják, de ott még a frakcióvezetőknek neve is van, és ezek alapján dőlnek el a harcok, ez lesz a jelenlegi miniszterelnök szugájosi idejének a veszte, szerintem meglehetősen közeljövőben, átán az olimpia után. Kínál, Kínában vannak ugyanilyen frakciós harcok, amik aztán egy nemzedékkel később derülnek ki, vagy addigra erősítik meg azokat a tényeket, amiket itt-ott így úgy, kiszivárogtatnak, de rádöbbentek arra, hogy a kapitalisták jól építik a kommunizmust, addig, amíg nem kérdőjelezik meg a kommunista párt monopól hatalmát.
0: Jó, de akkor ott vannak olyan országok, amelyek már az ezer egy éjszaka is szerepeltek, már nem mind országok, hanem mint városok amelyek részeim a Iraknak, a ja, közel igen, 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 közel. Hát, mert hogy az egy, az egy nagyon sajátos terület már politikai, a gazdasági, a kultúra és a vallási szempontból, hogy csak egy gondolat jut hirtelen szembe, mert miközben nagyon civilizáció, amerikai, angol ellenesek, közben idézőben természetesen a legmodernebb technikát és technológiát használják.
1: Ez így van, főként azok, akinek pénze van, tegyük hozzá, mert én voltam Marokkóban, ott eléggé pessimistán értékelték ennek az iszlám világnak, és egyáltalán az arab egy álmoknak. A, az a, a modernizációs folyamatát. Tehát Busan azt mondta, a jeles idegenvezetőnk a fezi, hát a bazár bemutatásakor, hogy mi arabok találtuk föl a nullát, és ott is maradtunk. Ami azért egy elégg szomorú önkritika volt a való. Tekint, tehát Fez az ugye Marokko, tehát nem Ázsia, de ez egy általános bölcsességként az iszlám országokra sajnos elég sok helyen jellemző, hogy nem egy dinamikus kultúra alakult ki, tehát amikor például az orosz cár csapatai elfoglalták buharát, akkor azt vették észre, hogy ott még úgy élnek az emberek, mint Mohamed proféta idején. Tehát
2: Most században jelentem.
1: Hihetetlen, hihetetlenül lelassították az időt, amit különben a kínaiak is csináltak a császárság idején, tehát egyáltalán nem ez a tajmizmoni szemléletük volt, hanem épp ellenkezőleg az időt le kell lassítani, és akkor van a mennyei harmónia, ami ugye a mennyei béke kapuja, akkor van, ha semmi sem mozdul. Tehát az abszolút a, 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 a csend, nyújt nyugalom, harmónia van, ha szinte halott az egész világ. Na most ez az, amit a kínaiak nagyon ügyesen és pragmatikusan megváltoztattak ezt a szemléletet, de nagyon sok ázsiai országban ez nem sikerült. Hát, ha belegondolunk, itt van például az indiai civilizáció, de ha megnézzük a perzsákat, akik szintén ilyen nagyon régi civilizációk, ott bizony ez a dinamikus fejlődés hát nem mutatkozik olyan nagyon gyorsan meg. Mert említette jeles műsorvezetőnk teljes joggal azt, hogy milyen modern a technológia Kuwaitban például, vagy Katarban, ahol a foci világbajnokságot rendezik majd, de az mind import. Abba semmi saját nincs. A kínaiak viszont, vagy a korábban említett japánok, vagy a koreaiak, az először ugyan importálták az amerikai, vagy az európai technológiát, de ma már ez nem így van. Ma már Európában vesznek koreai, japán autókat, kínai technológiát, ugye ezt az 5G rendszert például mi is a kínaiaktól vásároltuk, magyar rendszerről nem tudunk, vagy egyáltalán európai rendszerről sem nagyon. Tehát lényegében ők... De majd, ha
2: igen, akkor nagyon.
1: Az biztos, de lényegében a kínaiak megmutatták azt, hogy meg lehet verni a nyugati világot a saját pályáján. Tehát jobban teljesíteni ott, amire az amerikaiak oly büszkék voltak, hogy minden új felfedezés a technológiában náluk van, minden onnan indul ki, és a többi ország azt kopírozza 5-10 vagy még több éves lebaradással. Ebben tudtak változást elérni, amivel már a japánok is próbálkoztak, és ez az, ami megrémíti az Egyesült Államokat. És ahogy a visszautalják a kérdés az 1100 éjszaka meséire, sajnos a muzulmán világ úgy tűnik, hogy kimarad ebből a folyamatból, vagy csak nagyon sokadik sorban követi ezt a folyamatot, nem tudunk olyan ö, sikeres muzulmán országról, amelyik hát ö, valójában eredményt tudna fölmutatni, Benda kolléga legutóbb írt például Irán új elnökéről. Na most, ha belegondolunk, az iráni forradalom például nagyjából ugyanakkor kezdődött, mint Kínában ez a gazdasági reform. Tehát a 70-es évek legvégén eltelt azó, amivel több mint 40 év, hova jutott Irán, amint a kolléga cikkéből is kiderült, nagyjából sehova. Ugyanakkor a kínaiak 40 év alatt gazdasági csodát produkáltak, és egy modern világhatalmat hoztak létre. Tehát, ha így nézzük a dolgot, Ázsia tényleg nagyon sokszínű, de Kelet-Ázsia, jelentős részben lefőzte még a nyugati világot is, még Ázsiának a nyugati és déli része, tehát a hozzánk közelebb eső része, hát nem dicsekedhet különösebben nagy eredményekkel. Hát különösen persze azok a részek jártak rosszul, mint a kolléga szívéhez legközelebb eső terület Afganisztán, ahol négyezer éve gyilkolják egymást az emberek elszántan, és csak annyit fejlődtek, hogy régebben késekkel vagy kardokkal döfték le, egymást, most pedig AKG-pisztolyt kapnak a fiúk 12 éves korban, hogy ezzel gyilkolják meg a, nem, a számukra nem szimpatikus szomszédokat, de a fejlődés ezzel véget is ért.
2: Az AKG-gép karabések útja, de azért induljunk ki abból, kaptam egy labdát Afganisztán kapcsán oda, szeretnék kiukadni a tűröd, amit tiszteletre méltó műsorvezetőnkre utalok, igen, aki már is Igen,
0: szó, és ha tudod, Ramsfeldet szőjed belesz.
2: Rámszfeldet nem lesz nehéz beleszőni.
0: Igen.
2: De maradjunk a kérdésedni, uh -huh. amik tudod, akkor a kérdésed igen. azért végtére is a körzővel, vonalzóval meghúzott, és a közelkeletre orientált kérdés volt. Igen. Hát az egy birodalom bukásának eredményeképpen eredmények következett be. Ez volt a, a, a szultanátus, az ottomán igen. birodalom vége a török birodalom vége, amikor csak ugyan a sykes nem rég nemrég volt száz éves, franciák, angolok szépen körzött vonalozót elő, és meghúzták a határait ezeknek az onnantól ismét vagy újólag létező államoknak. Na most ez nem volt idegen más országoktól sem, addig, és ne tovább, hát Marokko, amivel te példáloztál, az egy nagyon kivételes világ a Magreb, nyugati, nyugat-nyugata Afrikában és erős francia befolyás alatt, tehát ez egy, mondjuk egy olyan egy, egy demokratikus csücsök az arab világon belül, mint mondjuk Tunézia, ami az arab tavasznak még a legkevésbé sikertelen végpontja. De ezekben az országokban, igen, így, úgy, amúgy tovább élt a múlt, és ahogy mondtam, a Perzsa időszámítás szerint, ami Mohamed az zarándoklatának adtam, 722-t kell levonni, ami időszámításunkból annyiadik évfordulóan köszöntött be, úgyhogy Iránban, meg Afganisztánban mostanában köszönt be a 15. század. És ez sajnos társadalmilag rá is nyomta a bélyegét. Na most ide voltak olyan amerikai proféták, akik a demokráciát ezeken az ugarokon meg akarták vonosítani. Ramsfeld akár katonai erővel is erre próbálta irányítani a figyelmet, hogyha már így tetted fel a kérdést, aki két republikánus elnök, miniszterelnöknek, hát Amerika elnöki rendszer is volt a hadügyminisztere, vagy védelmi minisztere, nevezétek ahogy akarjátok, és háborút indított ebben a térségben. És az a háború megint csak azt hozta, amit... Afganisztánról olyannyiszor mondtak, hogy ez a birodalmak temetője. Britek háromszor kísérleteztek, buktak. Az oroszok vagy a szovjetek még egyszer kísérleteztek, tíz év után buktak. Most a nyugati koalíció az Egyesült Államok vezérletével és a magyarok dicső részvételével ott volt, bukott. Ezt be kell látni, ez így van. És ez mit sem változtat azokon a térképeken, amelyeket továbbra is vitattak, vitatnak és vitatni fognak.
0: Na de akkor ebből azt következik, hogy ők köszönik szépen a felfogásukban, filozófiájukban, vallásukban, megmaradnak, ahogy szeretnének, miközben a Nyugat-Amerika vezetésével, mégis már bocsánat csak, ezt a világcsendőr szerepet, vagy szerepében tettőleg megpróbálja ráerőltetni a maga fejlődését. Ez nézőkonyt. az, amit a kínaiak
2: vitatnak. Uh -huh. Tehát, uh -huh. hát, hogy nem kívülről diktálja egy hatalom azt, uh -huh. hogy mi történjék a nagyvilágban. A kínai kommunista párt, ami ugyebár ma száz éves, megemlékező ünnepsége, ami ellentétben a kolléga említésével nem egy kongresszus volt, de egy ünnepi megemlékezés. Xi Jinping maga is mondta, hogy ők is ugyanolyan beleszólást követelnek a világ dolgaiba, mint amit eddig Amerika monopolizált magának.
1: Hát ez mondjuk csak egy kiegészítés ahhoz képest, hogy tulajdonképpen a kínaiak arra céloztak, hogy hát az amerikaiak ne egyedül próbálják befolyásolni a világot, Igen, hanem velünk van. együtt arról szó nincs, hogy a világ többi részére különösebben figyelnünk kellene. Tehát itt ez vényekében igaz. egy nagy hatalomnak az előrelépéséről van szó, de visszahúttal még arra, amit Benda a kolléga mondott, hogy az amerikaiak a demokráciát próbálták exportálni, ez volt a szöveg. De azért a, mindig, de mindig a, valóságban, a valóságban, a valóságban ugye, hát főként a múltban az ásványi kincsek jelentették a legfőbb vonzereit. Hát az egész közelkelet azért lett fontos a világ számára, és főként az Egyesült Államok számára, mert a legolcsóbb és legjobban kiaknázható olaj és földgázforrások ott vannak. Ennek következtében ez a, ez, a, ez a térség rettentően felértékelődött, miközben korábban, ami előtt erre rádöbbentek volna, senkit nem érdekelt, hogy mi folyik akár a Szentföldön, akár mi folyik a Irakban, amelyikről azt gondolják, hogy ott lett volna a paradicsom a bibliai időkben. Lényegében ez abszolút csak a könyvekben szerepelt, és egy-két keleti utazó ezzel foglalkozott, de a nyugati világban tökéletes közöny fogadta ezeket a problémákat, mindaddig, amíg az olaj miatt rá nem döbbentek, hogy ebbe pénz van, ez az egyik. A másik pedig a stratégiai küzdelmek, hogy például ugye az angol száz hatalmak, először Anglia, később az Egyesült Államok megpróbálták megállítani Oroszországot, amelyik délfelé nyomult. Azért azt se felejtsük el, hogy ők a maguk részéről Bizáncot, a későbbi Konstantinápoly Cárgrádnak nevezték el lányos zavarukban, és az oroszok megpróbáltak előre nyomulni Nyomulni, hát úgy Afganisztánból, hogy mondta Benda kolléga is, éppen vígan estek, éppen úgy, mint a korábbi nagyhatalom. De már a cári
2: hatalom hozott létre ott olyan zónákat, olyan határt a mai kínak, Szincsián, az újgurok, moszlim újgurok lakta terület felé, ami elválasztotta Brit-Indiát a cár előre nyomuló cári Oroszországtól. Igen, a világ a hatalmai megpróbálják újraosztani, újra rajzolni a térképet.
0: Hadd és kapcsolódjak arra, Miki, amit mondtál, mert hogy a közel-kelet, vagy Ázsia nagy része, vagy egy része azért értékelődött fel, Nyugat meg Amerika számára, mert hogy nyersanyag lelőhely volt. Na de most már pont az látszik, hogy nem csak az elektromos autókokán, hogy a, ezek úgynevezett matériás eszközök kezdenek a háttérbe szorulni, hanem most már, mintha az látszódna, hogy két-három ember, nevezzük őket hekkereknek vagy bármik, világot, vagy akár egy cétcsoportosságba tudnak tartani, akár Ázsia
1: idézőbb, eldugottabb részeiből is. Ez valószínűleg teljes mértékben igaz, csak ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet például a környezetvédők, hogy becsapós dolog az elektromos autóknak a előtérbe kerülése is, hogy hú, de jó ez, ugyanis az elektromos energiát is elő kell állítani. A kínaiak, a kínaiak ugye nemrég írtak alá egy óriási szerződést Iránnal, amivel garantálják, hogy évtizedekig a perzsák szállítják nekik a kőolajat és a földgázt, ugyanis Kínának óriási az energiaigénye. Tehát amennyire nyer azzal a tiszta levegőből, hogy elektromos autókat használ mind nagyobb számban, az ugye a másik oldalról ezt az elektromos áramot elő kell valahogy állítani, és továbbra is, például a kínaiak még szénerű műveket is használnak. Egyre An kevésbé, de annak, azt ellenére, annak ellenére, Annak ellenére, hogy erről mindenki mondja, hogy az a leginkább környezetszennyező, de végül is ez nekik egy ilyen alapvető hát energiahordozójuk ami hazai forrásból előállítható. És hát e, Iránból és másonnan is ők léptek a nyugati világ helyébe, hogy jó, az amerikaiak szankciókkal sújtják Iránt, semmi gond. Akkor mi megvesszük Iránnak a kőolaj és földgáz készletét lényegében hosszú tábra, és ilyen értelemben végül is az irániak is úgy érezhetik, hogy nincsenek annyira leértékelődve a világ szemében. A másik probléma, amivel szintén fölhívták a figyelmet, amit a Szovjetunióban is lehetett látni, ha van ilyen értékes ásványi kincsünk, mint a kőolaj és a földgáz, akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor minek fárasztuk magunkat a fejlődéssel. Tehát a kínéknak el relatíve előnyös volt, hogy mi nem voltak nyersanyagaik, mert rákényszerültek arra, mint korábban Japán, hogy fejlesszék a technológiát. A Szovjetunió, vagy Irán, vagy éppen az arab országok abból indulhattak ki, bőségesen van pénzünk abból, hogy az olajat, a földgázt értékesítjük a nyugati világban elsősorban, akkor minek fárasszuk magunkat azzal, hogy tanuljunk, minek fárasszuk a modern technológiával, így is jól élünk. És ez mondjuk olyan kis helyeken, ahol sok olaj jut viszonylag kevés emberre, mint Kuwaitban vagy Katarban, ez teljesen igaz is. Már ugye Irán, Szaúd-Arábia vagy nagyobb országokban, hát ez erősen kérdés, és a Nagy Szovjetunió ugye ezzel a remek stratégiával úgy, ahogy van, meg is bukott. És hát főként ugye az egésznek a perspektívátlansága. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy valaki kimarad a technológiai rendszerekből, illetve lehet de ennek az az ára, hogy egész földrészek, mint Afrika, kimaradnak a fő folyamatokból, és legutóbb néztem egy ilyen statisztikát, hogy a pandémia, az hogy érintette a különböző világrészeket, például Afrikát katasztrofálisan, például Indiát katasztrofálisan, miközben az Egyesült Államok, Európa egészen vígan átélte ezt a korszakot. Hát főként persze azért, mert a tőzsdék jól szerepeltek, amiből az átlagpolgárok valószínűleg nem olyan nagyon sokat profitáltak, de ennek ellenére Amerika, Európa, Japán egészen jó muzsikált, miközben Na, ugye a Japán
2: is, tehát nem földrészekre kell bontani, hanem gazdagok és szegények, tehát gazdagság arányosan kell. Így van, érezni. de a
1: gazdagságot hogy lehet megszerezni, és itt visszautalnék a kínaiak pragmatizmusára, hogy hát hogy lehet a gazdagságunkat úgy növelni, hogy ebből egyrészt a lakosság is profitáljon, hogy a tömegbázisa azért megmaradjon a kommunista pártnak, másrészt pedig, hogy versenyképesek legyünk a világgal. Tehát az Egyesült Államok azért nem respektálja azokat a az országokat, amelyeket lényegében kihasznál mint Szaudarábiát, arábiát hanem csak is azokat respektálja, amelyek vele hasonló nagyságrendű gazdasági teljesítményt tudnak nyújtani, mint Kína. Hát ez ugye közismert, hogy általában veszélyként említik Washingtonban mind Kínát, mind Oroszországot, de Oroszországra csak legyintenek, hogy szerencsétlen elmaradott ország. A Kína kihíros. Kína az egy komoly vetétás, mert őket komolyan kell venni, komoly gazdasági erő van, technológia van, perspektívája van, mint nagyhatalomnak, Oroszország pedig egy stagnáló nagyhatalom, amelyiknek a lakossága is csökken.
2: Na jó, azért... Egyszerű, némiképpen lengyel kollégának az elemzése az Stalin történelem, el, történelem elemzésére emlékeztet engem. Enyhén szólva, leegyszerűsítő szóval, hogy a Szovjetunió, láttam, ilyen lengyel kolléga legjobb tanítványának, emberhogyzának Albániában egyik kedvenc karikaturistája készített, hogy Brezsnyev szájában lóg a banán. Tehát, hogyha ott az olaj meg a földgáz, akkor nem kell egyéb területeket fejleszteni. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy szint úgy leegyszerűsítés az, hogy hát az amerikaiak legyintenek Szaudarábiára, mert már nem olyan fontos az olaj meg a földgáz, most már ők is megcsinálják palagázt, meg a cseppfolyósított földgázukat, a túrót, nagyon fontos stratégiai partnerük, embertelen pénzeket ölnek bele Afganisztánba is. Még mindig fognak embertelen pénzeket ölteni, csak hogy föltartóztassák az őket, fenyegető nemzetközi terrorizmus nevezd, aminek akarod. De
1: Ez az is bizt... csak fedőszöveg. Nem is, hogyha a fedőszöveg... És
2: szükségük van, ha Afganisztánban föllelhető is, biztonságosan nem. kiteremelhető nyersenyekokra, valóban van nem, minden nem,
1: Hát Nem, nem, ugye az látszott már Irak esetében is. Irakban nem csak a stratégia, hanem olyan, a háborúra szükség van, az amerikai hadiköltségvetésnek a méreteit valamivel meg kell indokolni. De Tehát az, kell hogy
2: próbálni a fegyvereket hát
1: talán inkább. Ne, inkább csak az, hogy hát miért kell ilyen sok pénzt költeni, Fegyverekre? Na hogyha, és ha, miért? Hogyha és ne... akkor az miért van, hogyha és az, fe... az miért így van. van, hogyha nem fenyeget minket senki. Na Tehát, fenyeget, mindig hát, kitaláljuk, hát, hogy ki fenyeget. Hát ez az egész iraki bevonulás, ugye emlékszünk, hogy milyen tragikomikus volt, hogy az Egyesült Államok első fekete vezérkari főnöke magyarázgatta a világ előtt, hogy Saddam Husseinnek rettenetes tömegpusztító fegyverei vannak, és Saddam Hussein állítak a fejét verte a falba, mert éppen semmilyen tömegpusztító fegyvere nem volt, és nem tudta elképzelni, hogy ekkora hazugsággal meg lehet indítani egy hadjáratot. És meg is indították, Saddam Hussein hadseregét szétvert őt pedig ugye érdemi felakasztották. De ennek ellenére... Nem akasztották föl, de kimúltja. Szadam t felakasztották, nem? Legyen. Én úgy tudom, hogy elítélték Irakban, és felakasztották. Nagy na, na, zsibulla volt, de mindegy, hogy hussein hát így végezt az életét, életét Irakban. Csak azért mondom, hogy lényegében tehát egyáltalán nem olyan egyszerű ez a dolog. Az ásványi kincseknél is ennyiben szizelláltabban hát, kell valóban fogalmazni. Miért kell nekünk ezt katonai erővel elfoglalni, hogyha pénzért is meg ezt teszik a tehát, tehát, hogy lényegében nem szükséges a fegyverrel dominanciát teremteni egy térségben, a nyersanyag termelő országok úgyis a piacra viszik, mert ebből élnek. Tehát lényegében a kiszolgáltatottsága ezeknek az országoknak megmarad mindaddig, amíg Amerika a centrum. És az a problémája most a kínaiakkal szemben, mi van, hogy a kína is centrummá válik, és meghatározhatja például az árakat a világpiacon. Még egy dolog.
2: Tehát ahogy korábban a hidegháború idején mindenki mondta, hogy Oroszország a fő ellenség, fő ellenfél, mindegy ellenség, de egy gazdasági nulla. Katonai nagyhatalom, gazdasági nulla. Kína nem az. De fő ellenség, fő ellenfél, hol így, hol úgy fő partner, mit tudom én ellenfél, aztán néha ellenségnek nevezik, de nagyon komoly gazdasági súlya van és ez az, amit figyelembe kell venni, az első gondolatmenetedbe is fölvetett, hogy igen, ez egy olyan óriási piac, ahova mindenki törekszik, akármilyen szankciót vezetnek be ellene, itt mindenki akar eladni, és onnan venni, mert a világ mai manchester is egyben, most mindegy, hogy hogy működik, de hát most éppen a világbank emelte a növekedési perspektívát 8,5 ra az idén, tehát aztán jöhet még a járványkezelés, meg mindenféle dolgokat bele lehet vonni, de igen, bizony Kína egy nagyon komoly kihívás, amely gazdaságilag is ellenfélt.
1: És hát itt le ismét utalnék a kínaiak pragmatizmusára hogy ők arra döbbentek rám, még a reform folyamat kezdetén, hogy érdekelték el tenni az Egyesült Államokat és a nyugati világot a kínai fejlődésben. Rámutattak arra, hogyha Kínába hozzák a modern technológiát, és ott gyártják például az iPhone-okat és más modern technológiai termékeket, az mindenkinek hasznos. A kínai olcsó munkaerő, az, hogy a környezetvédelmi, olyan olcsó, a, de kör, mindig igen. Amerikához és Európához képest igen. vagy Japánhoz képest olcsóbb, a környezetvédelmi szabályok negligálása sokkal könnyebb Kínában, mint a. Hazai vizeken. Ennek következtében az amerikai, európai és japán cégek óriási pénzeket csináltak az elmúlt 40 évben Kínában, és ma is ők azok, akik az Egyesült Államoknak és a többi nyugati hatalomnak a vezetését, hát abba az irányba is noszogatják, főként azok, amelyek maguk is érintettek a kínai piacon, hogy meg kell ezt gondolni hogy Kínával mennyire állunk szemben, hiszen nekünk is érdekünk, hogy jól menjenek a dolgok, ebből mi profitálunk. Az Apple, ami ugye a legdrágább cége a világnak, főnöke a legutóbbi diadalítas jelentésében, amiben közölte, hogy remekül teljesített az Apple részvény az elmúlt negyed évben, kérdezték, hogy miért, egy szóval válaszolok, Kína. Na most akkor ez egy finom utalás arra, hogy ez a szembenállás Kínával, hát egy csipetnyi sóval kell kezelni, ahogy mondják ugye latin elődeink. Tehát, hogy lényegében ez sokkal inkább deklaráció, mint valóság, mert az Egyesült Államoknak valamifajta modus vivendire kell törekednie Kínával ugyanis a háborúskodás nem reális alternatíva.
2: Fájdalomtól megtört szívvel kell közölnöm, hogy egyetértek. Azon túlmenőleg, hogy a Apple cég vezetője nagyon diplomatikus lehetett, vagy tám szerű volt tőle, hogy válaszában egy szóval tömören Kínát, Kínát említette, miközben az egyik legfőbb partnere Tajvan. Amit Kína maga részének tekint, de ott van az a Félvezető gyártó cég, vagy csípgyártó cég, amelyik összenövesztette idézőjelben Tajvant Kínával, olyan az egymásra utaltság, se veled, se nélküled, az hey, állsz a vagy nevezzétek ti művelt emberek, aminek akarjátok, ami érdekessé és pikánsá teszi, de az, hogy Kínát nem lehet leírni benne, vagy kívül-e Tajvanna, az biztos.
0: Na de akkor fölvetődik a kérdés, amit említettem, Miklós itt a a ebből a bevezetében, hogy Kína még mindig a leginkább az úgynevezett fosszilis alapú energiát használja, ugye? Miközben a világ más részén már megpróbálnak újra hasznosítható energiaforrásokba fektetni.
1: Igen, igen, nagyon dinamikus a kínai változás, sokkal dinamikusabb, ennek ellenére még mindig nagyon elmaradott. Tehát egyik legnagyobb környezetszennyezője, lehet hogy a legnagyobb a világon a kínai, mert lényegében hát ott a hagyományos energiahordozó a szén volt, és erről az átállás csak nagyon fokozatosan megy, és tényleg használják a földgázt és a kőolajat is, és hát egy óriási atomprogramjuk is van. A nukleáris program is az egyik legfontosabb Kínában, legutóbb volt egy kis baleset a franciák által épített atomerőműbe, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen például az imént említett nyugati cégek óriási versenybe vannak, hogy ki építhet atomerőművet Kínában. Ugyanis ez is egy hatalmas piac, és ott, aki megnyer egy szerződést, akkor az egy óriási siker mondjuk egy francia, amerikai, kanadai vagy más cégnek, és ezzel a kínaiak játszanak is. Tehát most, amikor fenyegetőzik az Egyesült Államok, fenyegetőzik esetleg a vagy bármilyen más ilyen hát, nyugati csapat, akkor Pekingben mindig utalnak rá, hogy fiúk, lányok, gondoljátok ezt meg, mert akkor nekünk most már elég erős kártyáink vannak, nem tőletek vásárolunk ja, olyasmit. Docent, de akkor Kína még nem képes
0: önállóan atomerőművet építeni?
1: A kínaiak jelen pillanatban én úgy tudom, hogy ezen a téren le vannak maradva, és pontosabban nagyon józanul ők mindent kiszámolnak. Tehát azt számolták Na, például ki, hogy nem érdemes a nukleáris erőművekbe beleölni a, annak olyan kifejlesztésében rengeteg tudást, energiát, mert azt az amerikaiak, franciák, kanadaiak, mások jobban csinálják nálunk. Ők nem tekintik az atomipart, tehát mindig azokat az iparák, nézik, hogy mi a jövő iparága. Tehát nem azt, amit ugye a Szovjetunióban volt, Kaganovics elvtárs, aki gőzmozdonyokat állított elő egyre jobban és magasabb színvonalon, csak aztán Rúcscsóvelvtár szólt neki, hogy öreg, már nem használnak sehol gőzmozdony. Tehát a kínaiak pontosan erről akarnak leszokni, hogy az atomipar már nem igazán fejlesztett dolog, és például az autóiparban is egyből észrevették, hogy az elektromos autókra kell koncentrálni, és erre nagyon is rámentek, és állítólag meg tudják majd szorongatni a német autóipart, is, vagy az európai is ezen a téren. Tehát míg a benzines és a dízelautók piacán le vannak maradva, az elektromos autók piacán nem. Tehát ők erre koncentrálnak, hogy mindig a legkorszerűbb ágazatra, vagy az informatikára mennek rá. Azért nem véletlen, hogy az 5G rendszert tőlük importálta Magyarország, és Európa néhány országa is még habozik ezen, mert az elsők között tudták ezt olyan szintre emelni, hogy exportálni lehet.
2: Jó, hát, de ez már igen. a múlté, hogy Kína átvesz technológiákat, gadikat máshol, mik Lekop, tudom én, mit hanem valóban, és hát több százezer kínai diák tanul a legfejlettebb amerikai, valami említetted is a műsor elején talán, vagy te említetted, Miki, hogy hogy a vezetők jelentős része, az túlzás, de valóban van köztük olyan, aki amerikai ösztöndijel is tanult, mellesleg tényleg a főideológus, aki könyveket írt Amerikáról, van hogy hívják. De az a lényege, hogy Kína valóban nem a múlt másolására, hanem a jövő előképzetére koncentrál, és közben igen, ott hordozza magán a múltat, hogy Szénenergiára épített, és az, azzal nagyon nehéz átállni, de hát elképesztő munkaerőt foglalkoztat abban az ágazatban is, nyilván a fokozatosságra törekszik, de közben hódítja meg a világot, csak ugyanígy van, Iránt életben tartja a most éppen folyó iráni, nyugati vagy iráni világméretű atomalkú. Újratárgyalásában, amit Trump mondott föl egy oldalúan, és ezzel újra nyitotta idézőjelben a tárgyalásokat, de abban az oroszok meg a kínaiak is részt vesznek, mint az ENSZ biztonsági tanácsának állandó vétójogú tagjai, és ők mindig résnyi kiutat adnak Iránnak, és ez például azt is, amit lengyel kolléga említett, hogy Kína vidáman enyhítheti olajfájdalmait Iránból.
0: Na de akkor fölvetődik a kérdés, és ez nagyon aktuális, de most maradjunk gazdasági és vagy politikai értelemben ennél a sinofar, hát ne nevezük botránynál, de helyzetnél, mert hogy ennek van-e most jelentősége?
2: Lengyel kolléga szerint van, mert ő kivárta, hogy ne ezt kapja.
0: Így van. Jó, az de csak azért mert te mind a két esetedet itt elmondtad a... Persze, rádiót, és hogy
2: de nem, hát előre meg bizonyult, én még mindig a szkeptikusok oldalán állok, de ez maradjon köztünk.
1: Ő, azt gondolja az ember, amit tehát nekem az orvos ismerőseim mondtak, hogy ez a Sinopharm vakcina, ez teljesen jó, normál életkorú és átlagos emberek számára, tehát 60 év alattiak számára. De miután mi már sajnos túl vagyunk ezen a 60-as kor csoporton, ezért igen. inkább ajánlották ezeket az amerikai szereket, ezeket amelyeknek a védettségi koeficiensei is jobbak, plusz valószínűleg jobban megfelel az életkori sajátosságoknak is. És ennyiben lehet a Sinofarmnak problémája, de ezt maguk a kínaiak is mondták. Tehát bennek, a kollégáit emlékszem ezen töprenget, hogy, hogy hogy ilyeneket mondanak, ezt ők maguk megírták a saját közvéleményük megnyugtatására, ugyanis ott jelentkeztek a nagy oltási kampány közben a kínai polgárok, hogy elmúltam 60, miért nem kapok én ilyen oltást. És erre a Global Times, amelyik ugye a kínai kommunista párt hivatalos lapja, úgy vesszük angol nyelven, az próbálta megnyugtatni az idős polgártársakat, hogy fiúk, lányok azért nem kaptok ilyen oltást, mert ez nem tudjuk, hogy 60 fölött ez milyen hatással jár, mennyire jó, tehát lényegében várjatok arra, amíg találunk egy olyan vakcinát, ami nektek is jó, és találtak is, a kínaiak is valamit kifejlesztettek, ami hasonló. Ez a szinovák. Ehhez, eh, eh, ehhez a, tehát már egy korszerűbb, mint ez a nagyon hagyományos Sinopharm vakcina, és most már ugye több mint egy milliárd ember beoltottak Kínában, és úgy tűnik, hogy a járvány tudják kezelni, pedig azért hát a világ legnagyobb, legnépesebb országában ez nem egy egyszerű feladat. És végül is eh, megolda, úgy látszik, hogy megoldódik ez a a probléma, még ugye Indiában, amelyik ugye a másik fő célpontja volt a járványnak, hát eléggé végzetes adatok érkeznek a tömeges halálozásokról, és arról, hogy a kormányzat egyáltalán nem úra a helyzetnek. A kínaiak, akik ugye erre nagyon adnak, és hát teljesen érthető a saját szempontjukból, hogy a hatalom maximális hát brutalitással is olykor, de mindig azt sugallja a polgároknak, hogy mi uraljuk a helyzetet, hogyha itt a vírus, mi legyőzzük a vírust, és azt is deklarálhatta most ugye Xi Jinping elnök, hogy hát legyőztük a vírust. Vagy ez tényleg így van-e és mennyire van így, azt nem tudjuk, de lényegében azért a helyzet azt mutatja, hogy Kína első között jutott túl a járványon, és a gazdasági teljesítménye töretlenül megy előre, míg a többi országok, beleértve akár az európai államokat is köztük Magyarországot, még mindig isszák a levét a járványnak, és teljesen bizonytalanok, hogy mikor lesz ennek vége, és abba viszont biztosak lehetnek, hogy a járvány után Kína szerepe befolyása a világban sokkal nagyobb lesz, mint volt a járvány előtt. Ezért is vetették fel az amerikaiak azt a verziót, hogy mi van, hogyha a kínaiak esetleg a laboratóriumukból akarattal hagytak egy vírust megszökni, mert ezzel a módszerrel a világgazdaságot a maguk javára billenthették. Ez nyilvánvalóan feltételezés, amit senki, nyilvánvalóan, eh, amit,
2: mondom, amit senki, a senki nem támaszt alá, de,
1: titkos de, de jellemző, jellemző, hogy Trump elnök vetette ezt föl, és Bidenék is újra, elővették, és ráúszította Biden elnök a titkos szolgálatokat, hogy hát tudjatok meg valami biztosat. Aztán egy vezető a titkos szolgálatból közölte, hogy hát egy hónapja már nyomozunk Biden megbízásából, semmi biztosat nem tudunk, és nagy valószínűséggel nem is fogunk tudni, mondta Vidáman. De ettől függetlenül nyilvánvalóan fölmerült, vagy fölmerül hetett az amerikai elitbe is ez a feltételezés, hogy hát akkor hogy sikerült Kínának ilyen gyorsan megoldani azt, amit nekünk olyan rosszul sikerült, hiszen az USA még mindig a lista vezető több mint 600 ezer halottal a COVID-járványban.
2: De... Fájdalomtól megtört szívvel kell közölni, hogy nincsenek titkos szolgálati információim, de Kína egyértelműen és hogy magasan a legjobban kezelte a járványt a maga, igen, csak illiberális módszer. Ezt akar,
0: ez, ez mindig Na de, hozzá.
2: Hogyha lengyel kolléga a Global Times-t akkor lehet, hogy mégis az illiberális rendszerek között is van némi különbség, mert ott fölhívták a figyelmet arra, hogy oké, okay, idős kollégák, vegyetek példát Lengyel Miklósról, aki kivárja a maga oltását, a többiek, a magamfajta bambák pedig kérdezék meg orvosukat, gyógyszerészüket, akik azt mondták egyértelműen, hogy minden oltás jobb, mint megkapni a vírust, mielőtt elkezdenéd drihogatni a hallgatókat. Igen,
0: de azért most nem maradjunk a magyar viszonyokban, de ez azért Európa és világszerte politikailag a illet-pisszi, nem? Ez egyértelmű, politikai
2: kérdés. Ez lengyel uram, meg az öcsének az elemzéseiből kiderül.
0: De akkor megint eljutunk oda, hogy Kína vagy Ázsia Egyes térségei mentén ez a Jánusz arcúság, ez egyértelmű. Tehát van ez a marketing politika, legyenek azok új guruok. minden vagy
2: minden más. oltásgyártó ország és annak ozol... a sajtója szarozza az összes többit.
0: Jó, én most nem csak erre gondoltam, hanem általában azt gondolom, amiről beszélhetek itt az elmúlt közel 45 percben, hogy a kínai gazdaság nagyfokú előretörése miközben Sokan elköteleződnek Kína felé, akár partnerség, akár piatképpen. Ké igen vagy Igen, de miközben az Európai Unió, meg Amerika, meg más úgymond demokratikus országok fölemlegetik, de csak emlegetik az új guroktól de máshol is az emberi jogokat, de közben attól még
1: vígan folyik az olaj, meg áramlik a dollár. Jó, de hát ezek a kampányokat ismerjük a múltból, hogy ilyen kampányokat minden hatalom folytat, akár a, a Magyarországra belegondolunk, kis országok is folytatnak nagy kampányokat. Most ugyanígy lehet ezt mondani, hogy az Egyesült Államok ugye most Kína ellen folytat kampányt, a kína a Mauk részéről egy válaszkampányt indítottak. Tehát ez teljesen természetes, csak ezt nem kell egy az egyben komolyan venni. Mert ugyanis ezek általában szerintem legalábbis fedőszövegek. Tehát, hogy milyen valóságos célja egy nagyhatalomnak, az jóval később derül ki, akkor, amikor esetleg megírja Kissinger külügyminiszter, hogy miről is tárgyalta a Mao Zedong elnökkel ezelőtt 50 évvel. De hát az, hogy végül is lényegében a kampányok azok arra irányulnak, hogy a közvéleményt a hatalom mellé állítsák. Na de ez a szándék ugye egyben determinálja is azt, hogy miket kell mondani, amit a közvélemény szívesen fogad. Tehát, hogyha félnek például sokan Kínától, az ázsiai a sárga veszedelemtől, amit annak idején még Vilmos császár mondott a németeknek a 19. század végén, a 20. század elején, ez benne van, ezzel lehet az emberekben félelmet kelteni esetleg. Ugyanakkor Merkel kancellár figyelmeztette a európaiakat, hogy hát vegyük észre, hogy Kína a legfontosabb partnerünk. De ennek ellenére végül is azért például az Európai Parlament felfüggesztette azt a beruházásvédelmi egyezményt, ami Merkel kancellárnak lett volna hatyú dala az Európai Unióban, tehát valamennyire legalábbis szavakban kiállt Amerika mellett, de a lényeget tekintve azt hiszem, hogy Merkel kancellárnak volt, és van igaza, hogy Kínával a mindenképpen, mindenképpen ö, együttműködésre kell törekedni, és hát nincs szükségünk ellenfelekre a hogy ezt meg is fogalmazta Merkel kancellár utódjelöltje.
2: Meg ahogy tán Napóleo mondta, ne ébrezgesd a kínai alvóroszlán, mert ha föl kell, akkor beléreng a föld.
0: Radio Bés, Budapest, 21. század.